0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк»
1: Судя по всему, это были приступы тревоги Что? Страха, синдром паники Могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня Я что, на паникера похож?
2: Ну так, Я похож на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа Тебя что, выперлись ветеринарных курсов? У меня был инфаркт Кардиограмма не подтверждает
0: Мужчина Руководство по эксплуатации
2: Дорогие друзья В студии тепло Натоптано Анатолий Яковлевич Добин Психолог и психотерапевт И наша напарница Викуся Здравствуй,
0: Викуся Здравствуйте, Сергей Валерьевич Коль жена хорошая, хорошо живем это я словами из песни.
2: Пишите наши эфиры. Это хорошо. Анатолий Яковлевич, не удивляйтесь, не удивляйтесь. Не Анатолий, Анатолий Яковлевич, я хотел бы с вашим спросить, спросить Виктория. Вы задаете, задаете. задаете задаетесь, задаете, задаете. Задаетесь вопросом, чего же вы хотите?
0: Конечно, Сергей Валерьевич. Утром встаю и думаю, чего ж сегодня? заварить.
2: А что? Хотите что-то придумать? У нас тема такая сегодня у нас,
1: да? Разобраться с тем, что человеку надо, да? Да, или по-другому, зачем тебе это блажь? У нас двойное название тема. Вот. Давайте я напомню. Мы в прошлый раз говорили о тяжести и легкости, о том, что люди могут быть в тяжесть для себя и в тяжесть для других. Или, можно сказать так, есть люди, которые докапываются до других, и те, кто докапываются до себя. Вот. А, например, знаете, мы говорили с вами, что есть те, кто все время всех дергают. Не так сидишь, не так лежишь, не так, живешь, не так живешь, не так дышишь. Вот здесь, наверное, Сергей будет прав, если скажет, что это чаще касается женщин, которые дергают мужа, детей. А я скажу. Ну, не скажите. Ну, Сергей скажет. скажите. А я скажу. А вы не скажите. А я даже вот так
2: вот. Мы не скажем, а покажем.
1: Сергей
0: Валерьевич, а вы утром, когда просыпаетесь, открываете глаз, смотрите на да. свой гектар и говорите, зачем мне это было?
1: Так вот. Подождите. Не
2: торопитесь. Не надо хрюкать. Это от
1: удовольствия. Таких мужчин тоже, конечно, предостаточно. Но все равно, если вы вслушаетесь в их претензии к близким, то вы услышите, что в сердцевине своего существа есть какая-то глубокая неудовлетворенность собой. Вот есть с собой тяжело. Вы чувствуете, что женщина докапывается на на самом деле, потому что ей с собой тяжело. И они просто вот так справляются с этим ощущением в глубины недовольтворенности. Некоторые часто шутят, что у таких а, женщин а, недолюб. Вот, мне кажется, так же. Хронический. Это хронический, да. да. Не ну, некоторые, это все да, шутят так. Да, правда здесь, конечно, не только в сексуальном аспекте, хотя, может быть, конечно, и не без этого. Да. Но это гораздо глубже, это какая-то фундаментальная неудовлетворенность. С этим гораздо глубже. Да, от своего а способа... да, Анатолий да, Анатолий да. потому что слишком,
2: так сказать, раздуты потребности в этом деле. Раздут. Потребности, да. Да. Когда я читаю в новостях, Анатолий Яковлевич, что, извините меня, на полном серьезе какие-то там специалисты, дипломированные специалисты вы это какой хорошие, а не другие. Нет, я, нет, я пишу, что, шарвата, извините меня, да, прелюдия должна длиться 20 минут. Вы где такого живого человека-то выносливого? А найдете? вы где столько времени-то найдете? Да ж как надо питаться-то? Какими устрицами надо закидываться? вас все через еду Сергей, да
0: на вас пахать можно.
2: Что вы за 20
0: минут-то тут? Не знаю, то вы устраиваете. Вы на мой плюшок-то не покушаете.
1: Почитать газету можно. Тихо, тихо, всем молчат. Так вот, есть какая-то глубинная неудобная Удовлетворенность mm -hmm. от своего способа существовать в этом yeah, мире. От способа. От того, да, как ты живешь в этом мире. Жизнь ощущается как ноша. И самый примитивный, хотя, возможно, не лучший способ с этим справляться, это стать ношей для других, грузить других собой. Вот говоря про ношу, я пошутил в прошлый раз, хотя это вполне серьезно, что есть два варианта – иметь и быть. Человек может иметь геморрой, а человек может сам быть геморроем для других – а, Но, ну, конечно, знаете, правда всегда диалектична и соединяет и -то, то и я, другое, да. абсолютно. Правда в том, что в глубине человек сам для себя является геморроем. Вот. Сам себя грузит, сам себя в тягость. Но вот гемор это мужской вариант, а женский вариант – это мигрень, главная боль. Вот женщина может иметь мигрень, а может сама быть мигрень для близких, для окружающих. Она может просто мозг выносить, знаете, вот это, это женский вариант. Но правда в том, что в глубине она сама для себя является главной болью. Вот в этом, скорее, будет настоящая правда. А, но вернемся к нашей ксеми-ноши. Человек сам, сам себе является тяжелой ношей, которую он должен тащить по жизни. Но откуда, собственно, вот это ощущение ноши, откуда это растет? Вот эта тяжесть связана с тем, что человек почему-то всегда поступается своим желанием. Он своим собственным хочу поступается в пользу чего-то еще, в пользу какого-то надо. Причем не, не, не ситуативно. В той или иной ситуации мы все поступаемся. Потому что невозможно жить в социуме, понимаете, да, и не поступаться своим желанием. Но это не те, кто поступаются ситуативно, а те, кто фундаментально постоянно должны задвинуть свое собственное желание и тащить. А вот Это такой способ бытия, знаете, человека в этом мире. И такой способ быть, он принят во многих семьях. Мы говорили в прошлых передачах, что это часто передается из поколения в поколение. И, а вот бабушка тащила, и ты тащи. Вот. И жизнь таких людей, хотя они сами этого не, не осознают устроена как жертва. Вот знаете, интересная вещь. Если смотреть глобально, вот глобально, то современный человек вроде на внешнем уровне, казалось бы, устранил все жертвы в своей социальной жизни. Человек больше не переносит религиозных жертв, как в предшествующей эпохе. Вот а, Знаете, вот ма маленькое отступление. А что интересно, везде, где вы находите какие-то человеческие поселения, вы всегда находите религию. Вот всегда. Но как вы узнаете, что там была религия? Да просто по жертвенникам. Всегда есть жертвенники в каких-то примитив даже в примитивных сообществах, которые со временем вырастают в огромные храмы, но они вырастают именно из места жертвоприношения. Вот и жертвоприношение это что-то соприродное самому человеческому способу быть в этом мире, в принципе. Но это мы немножко отклонились, а в эти вернемся. Вот несмотря на то, что религиозного жертвоприношения в жизни людей не стало, и люди не приносят жертв богам, а многие давно уж атеисты и не верят ни в каких богов, хотя знаете, как сказал античный философ. Конечно, боги есть, потому что если бы их не было, кому, кому бы мы приносили жертвы? Mm. Вот. Так что людям фундаментально нужно приносить жертвы. Это какая-то фундаментальная глубинная потребность самого человека.
0: Ну и тогда он кого-нибудь из семьи, наверное, да. или из окружения
1: возводит. Да, так ранк. вот, вот абсолютно. Отсутствие античных богов совсем не помеха для жертвоприношения. Если сказать глубже, то человек, а, как бы человек приносит жертвы, то есть то, а, то, чему человек приносит жертвы, и есть его личное божество. Можно так сформулировать. Mm -hmm. вот. И у каждого это что-то свое очень часто. Все мы жертвуем ради чего-то. Вот. И то, ради чего ты жертвуешь, это и есть твой личный бог. Можно вот на это так, если смотреть на эту фразу, если бы я просто проясняю саму эту фразу, что за ней стоит. Вот. Даже если человек сам этого не осознает. Но знаете, вот сама структура многих людей – это бесконечное жертвоприношение. Никакую, ни в какую религию это давно не вписывается. Они просто так живут. Вот, Например, многие всю жизнь тащут ношу из бессознательного страха наказания. Если они ее не будут тащить, если не будут носить жертву, то как будто меня накажут за это. Как будто я пострадаю за это каким-то образом. И вот Главная бессознательная жертва огромного количества людей в том, что они всю свою жизнь приносят в жертву свое собственное желание. Вот в чем главная жертва огромного количества людей. И это основная жертва их. Вот. И они все время откладывают, все время отбрасывают свое собственное хочу. То есть вы как, как бы хочу. против смирения похоти, что ли, Виктория? Нет, нет.
0: Да это при чем? Это доктор сейчас говорил. Вы что ж делаете-то?
1: Вообще доктор сейчас говорил, действительно. Это я же Ваши бессознательные мысли.
0: Сергей!
1: Да, не мертво. Да, нет, э, мы, мы за жертвы, Сергей, конечно, за жертвы, но не у нас. Да, мы поддерживаем mm. концепцию. Значит, короче говоря, есть люди, которые все время откладывают и все время отбрасывают свое собственное хочу бесконечно. Вот. И это люди, понимаете, они в, в некоторых семьях транслируют это из поколения в поколение, а навязывают эту ношу бесконечной Нет, жертвы Давайте,
2: давайте да. так: отсюда эта бодяга, вот эта давайте я приближу вас креальность, вы же вы летаете в своих да, профессорских да, 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 тучах да, а, полных снежных зарядов сегодня, да? да? То есть, отсюда эта бодяга. Семья это
1: тяжелый труд. А вообще все это тяжелый труд. Людям, Жизнь людям это тяжелый Абсолютно. Жизнь не для долго, радости, да, а для совести. Долго, вот это все. Надо да.
2: каждодневно долго. тяжело кропотливо. работать над отношениями. А еще вот
0: это, работать. Сергей, дружить надо уметь.
2: уметь. Да. О. А, да. Нет, дружить надо уметь, это не забыть, когда день рождения, и подогнать бутылочку к празднику.
0: Ну, это у вас, Сергей,
1: так. Но когда... Смотрите, давайте, вернуться к тем, кто грузит других ножей, в каких случаях они цепляются к близким? Вот в каких случаях близкий их наиболее раздражает, наиболее сильно, и они начинают к нему цепляться? А в тех случаях, когда близкий не жертвует, когда он не хочет жертвовать, а вот, когда он идет за своим желанием, это особенно бесит. Конечно, когда близкий слишком доволен, это никуда не Абсолютно годится. Абсолютно улыбается, довольный такой, с такой хари своей. Бесит. Абсолютно, очень раздражает. И в эти моменты его чем-то нагрузить обязательно. Да. Вот обязательно. А что такой довольный? Особенно да. с утра. С утра, да. Угу. да. С утра, вышел кто-то улыбаться. Да, У -у -у. очень неприятно. Получи. Место. Что, что? что Получи. за дело? Ты что улыбаешься? ну-ка вышел. Абсолютно, да. Зайди еще раз.
2: Теперь снова. Стучаться надо. Вот. Да, абсолютно. Нет, а заметьте, а заметьте, ведь мы даже вот в этом смысле как-то на мировой арене вот у нас не принято улыбаться на всякий случай, не, да, 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 у них там да. скалятся. Потому что получить можно, да. Да, да это методы пред, пред, ну, предварительной защиты, да, такой вот. От
1: да, улыбаться истории. не надо, вот иначе... Иначе тебя теплая летит. Должны добро тебя все время критикуют вот в этих ситуациях, что такой довольный, вот. А чтобы очень важно, чтобы он тоже тащил. Это очень важно. А, как и ты? Чтобы нем... можно симулировать, доктор, можно а приходить с работы и начинать жаловаться. А люди так и делают. А, как, делают, мне тяжело,
2: как я устал да. с этими придурками, этими конечно. ленивыми тварями, которые ни черта не умеют делать.
1: Да, как дела? Вы вот все так плохо, делаете, Сергей.
2: Все. Я про вас так и рассказываю. Конечно. Бульдоги, какой я своему? устал, господи, эти тунеядцы. Считаю, что он не покидает дом. <свят> как я с ними встал. Со
1: <свят> своими внутренними друзьями. Ну, давай сейчас,
0: Сергей, разберем-то.
1: <свят> да, да, так, да. Док. Так вот, важно, чтобы тащил, как и ты. Чтобы он также тащил. <свят> а чтобы в нем, как и в тебе, была вот эта глубина неудовлетворенность и ощущение тяжести от жизни. Что-то ты очень легко живешь, например, может говорить мать дочери. Что-то ты легко живешь как-то, как-то без надлежащей тяжести. Вот. А что-то как-то ты неправильно живешь. Чего-то она рем... себя нацепила. А салюта, ты должна уже иметь трех детей mm -hmm. к этому возрасту, например. Ну, мать может прицепиться к дочери, чтобы на тебе тоже была тяжесть. Причем очевидно, что детей мать не хотела. Если бы она хотела детей иметь, это одно. Но видно, что она сама не хотела и делала это, потому что надо. И транслировать дочери, чтобы та делала тоже, потому ну, как что надо. Не
0: хотела, если перед ней дочь стоит.
1: Это не значит. Но что она не хотела. хотела же. Может, бывает же, что дочь есть, ну, а ее не хотели. Или вот не вы бывает? за проезд но... хотите платить? Нет, а приходится.
0: Я всегда Сергей плачу. Но и я хочу я платить. Это... Вот есть. это ваша есть. ноша, вот вот ваша нос.
2: тяжесть это жизни. А может... есть люди, которые честно едут зайцами и платят, и улыбаются, Место. и
1: улыбаются. Так, так вот. Сволочи. Но главное не на весь автобус улыбаться, иначе тебя высадят. Так вот, смотрите, как ты без надлежащей тяжести живут. Я вот всю жизнь тащила, хотя непонятно, зачем и куда тащила. Но вот этот образ, знаете, тетки, нагруженный сумками, mm -hmm. вот это образ, вот этой, да, это и есть образ вот этой тяжести, которую она тащит в этих тяжелых сумках куда-то, зачем-то. Вот. Так вот, давайте пока на этом остановимся. А, на том, что эта тяжесть от жизни, о которой мы говорим, не, а, уже несколько передач, она с чем связана? С тем, что человек всегда поступает со своим желанием. С этим и связано ощущение тяжести что он а, все время отметает свое хочу. Но, понимаете, тут вот у нас есть важная проблема. Что такое мое желание? Вот этот самый важный да, вопрос. Вот нам вине, вменяют в обязанность чего-то хотеть нереального. Абсолютно. Именно. Вы очень точно видите, что не то, что некоторые люди называют своим желанием, это просто навязанный способ хотеть. Абсолютно. Да. Абсолютно. Ты что должен... должен...
0: Доктор, да. тогда встречный вопрос. А если бы мы все жили так, как мы хотим. А это то, что да. у нас не было ни морали, ни каких-то там нужны а, Абсолютно. За жизнь но была. то,
1: что мы называем своим желанием, вот, например, я хочу много денег, я хочу дорогой автомобиль, я хочу там. Но это часто совсем не имеет отношения к желанию. Он повторяет, понимаете, то, что ему транслируется. Вот то, что Сергей имел в виду. Да, да. Да, абсолютно. То, что ему навязывают и транслируют. На самом деле реальное желание не имеет отношения к этому. Mm. И, вот, и, и вот ваша фраза это как раз способ подернуть, на самом деле. Вот если все делали то, что они хотят, ну да. все было бы плохо. Это как раз
0: тот инструмент, как так родители говорят.
2: Дело в том, что Виктория сама себе завидует. Как можно жить без морали? Конечно.
0: Как это здорово, да, Вика? Ах, Вика!
1: Блин, Смотрите, когда я говорю про желание, это не про это. Желание – это нечто, идущее глубоко изнутри тебя, вот это ощущение жизни, в чем нет никакой целесообразности. Вот в желании, например, в автомобиле есть целесообразность, а вот в желании, на самом деле, нет никакой целесообразности. Вот когда например? появляется желание, близкий всегда спрашивает, зачем тебе это блажь, вот зачем тебе это, вот всегда, понимаете, появляется вопрос – а, и ответ на эти простой единственный. Я просто хочу хочу! Хочу! Да, и да. нет никакого другого ответа. Ты можешь это заворачивать, что вот это потому что я научусь там танцевать и буду выступать. Но на самом деле за этим стоит ответ: просто хочу. Вот. И это же дает ощущение легкости и жизни.
0: Но я так всегда отвечаю: хочу, и все. Мне говорят, ты же не животное
1: не <связать> <связать> не нет, нет, нет. а он ей отвечает: А <связать>
2: я сейчас не хочу. Вот, так, вот Я отворачиваюсь. Анекдот, это прям как
1: животное, знаете, да, я не буду рассказывать. <связать> <связать> не надо, надо, кто погуглит. Надо, да, надо. да, 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 да. Вот. И, да. Так вот, значит, и это, понимаете, это ощущение, да это ощущение легкости. Вот, например, смотрите, некоторые женщины вдруг неожиданно для себя открывают, что всегда хотели танцевать. Вот такое бывает. Она вдруг неожиданно брос... начинает идти на танцы, что-то чем-то заниматься, что-то бросает работу или чем-то другим начинает заниматься. То, что она, на самом деле, внутри всегда хотела, но почему-то себе никогда не разрешала. Вот. Оно... Дело не в том, что танец для чего-то нужен. Танец – это способ, каким воплощено желание. Понимаете, mm. да? Доктор, а, а... может да. быть, у человека нормально, вот, если, например, он не хочет
2: ничего? <смех> вот обычно, знаете, вот, вот э, ты лежишь на диване, ты ничего не хочешь, ты не ты не хочешь ничего нового. Что, у тебя машина трехлетняя? Ну, иди быстро, зарабатывай на новую. Чего ты сидишь? Вот все люди ну, как люди. А у тебя нет никаких желаний. Ты пассивная медуза.
0: Он, он хочет лежать. Он, да, он, хочет
1: лежать. Он, он, смотрите, он не может даже почувствовать собственное желание, потому что от него требует хотеть то, что хочет она. Понимаете, тут тоже этот вопрос. Она хочет, но это правда, что она хочет, чтобы он хотел мужик ничего не хочет, это грустная картина, конечно же, для женщины. Очень <свят> печальная. И очень унылая. Ей хотелось бы, чтобы он что-то хотел, понимаете? Но... <свят> Но проблема в том, что он не чувствует контакта со своим желанием. Он Может быть, может быть, он хочет... Может он хочет То есть ну, надо смазать контакт. Он да? не нащупал, чего он не хочет.
0: А мне кажется, еще и с детьми очень часто бывает, когда родители хотят и делают вид, что этого же хочет ребенок. Они внушают ты же хочешь. Вот, Викуся,
2: расскажите, как вас пристроили в спортивную гимнастику? не Нет, вы что, я
0: очень хотела. К нам пришел тренер в класс, я была такая счастливая, что меня отобрали. Это сколько вам было лет -то? Ну, не 18, Сергей, 7 мне было всего mm. лишь. Так, вы да. поняли, куда вы вписываетесь? Конечно. Вообще. Ну, во-первых, давайте, это было СССР, и тогда мы все знали спортсменов по телевизору, мы все смотрели, а -а -а. мы знали прекрасно там... Да-да-да, а -да -да -да. теперь пор, в ваших вот, спортивных новостях мы знаем только о том, как сколько Роналда заплатили. А правильно? вы, Сергей, вот Сергей вот сейчас портите, портите а сейчас мне с вами настроение, с... Сергей. <с вот видите, вы душнила. И в этом его главное желание он портить настроение. Понимаете, ну, да, да, ему да, нравится. Да. Конечно, И он А нечего сидеть с этими рожами довольный. Конечно, он пятницу себе не Сейчас я
2: вам покажу пятницу.
1: Конечно, ему нравится портить настроение. Видите, у всех свой кайф маленький. Эй, для чего? Да это же нецелесообразно, понимаете? Казалось бы. А сколько? А это блаш у него такая, понимаете? Ему просто в кайф портить настроение. У всех свой кайф. Но смотрите, в принципе, давайте вернемся к теме Тайфа к теме женщин Понимаете, знаете важен не сам при себе танец а вот это ощущение легкости или женщина которая ну, начинает для женщин, петь. в принципе танец абсолютно вашей. конечно в этом есть что-то очень женское mm -hmm. танец или например пень, петь петь ну, но есть разные разные проявления когда mm -hmm. люди вдруг начинают неожиданно для себя что они мне это нравится я в этом как бы, я в этом выражаюсь я в этом воплощаюсь а для мужчины танец ну женский но не для всех женский женский танец ему женский нравится Танец, Сам, да, абсолютно. Ввиду, вот, И женский танец может пробуждать у мужчины желание, вы знаете? Да, конечно. Абсолютно. Вот ровно то желание, которое женщина хочет мужчине. Желание еще выпить, да? Например,
2: например. Давай, продолжай, продолжай.
1: Смотрите.
2: Нет,
0: а Борщевик. <свят> <Борщик> затейник. <свят> Вы получаете. Сейчас у нас обдам, обдам своего
2: соку. <свят> <борщик. свят>
1: так <вот>. так <свят> желание это и есть <свят> вот эта легкость. Понимаете? Да. Вот эта легкость, которая в этом чувствуется. Вот. Mm -hmm. А э, тярсит вот это требование, которое все время это желание подавляет. Оно все время его вытаптывает. Тебе это не нужно, говорит родитель ребенку с самого начала. Зачем тебе это? Оно ну, это все ерунда, это чушь. А Просто хочу. И вот, знаете, у детей есть вот непосредственность желания, которую многие взрослые уже утратили. Ну погодите, но у ребенка часто эти сейчас современные желания, они связаны с материальным. Да, еще игрушку, а у тебя уже таких пять, например. Ну. А, абсолютно. Эти желания начинают тут же подменяться. Вот этим всем, всем марк маркетингом. Да, абсолютно. Вот это ощущение детской, но то, что нас в детях, понимаете, вот радует и в себе, как в ребенке, внутри точнее детской радости какой-то абсолютной. И оно связано не с игрушкой, которая а какое-то вот ощущение просто мне хорошо, классно. Это то, что многие взрослые утратили то, чего нету во многих, когда все время тащут ношу какую-то, и в них нет вот этой вот этой какой-то такой такой вот непосредственности открытости. Mm -hmm. Это и есть открытость желания, собственно. Которую. Да, вот не все, не все. Как бы не Так. Что, давайте смеремся. Нет,
2: нет, ничего. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Дорогие друзья, краткое содержание сегодняшней лекции Анатолия Кличедовина, психолога и психотерапевта, которому сегодня ассистирует Викусик. Заключается в том, что если вам рядом с человеком хорошо, то значит, все нормально. А если плохо, если он на вас давит, если вам с ним тяжело, значит, он что-то хочет, но себе запрещает этого хотеть. Понимаете, какая история, да? Вот, я понял?
0: И, вот знаете, Сергей Валерьевич, я не знаю, как вы, но мы с, с Владиславом пришли тут к одной такой мысли, что, оказывается, за нас все детство хотели родители.
2: Они нам, да,
1: рассказывали, чего мы на самом но, деле хотим. Да, да абсолютно. Да, да, и это да, становится ношей для ребенка, абсолютно. но это то, что... знаете Родитель что-то тащил, но у него всегда оставалось его, его внутреннее желание, нереализованное. И он транслирует это ребенку, понимаете? Да, да, это да. ребенок должен этого хотеть. На самом деле он, он, родитель сам этого хочет, но не может себе разрешить и пытается через ребенка реализовать. Ну
0: вот я тому пример. Я дала ребенка на теннис, и я, поним... я ее туда водила. Я понимаю, что это нужно для здоровья. Она ходила, ей нравилось, но она категорически не любила соревноваться. И когда я, ну, я прям, ну, чуть ли... Ну, а почему? ты ей говорила, соберись, да? Нет, да, 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 да. Я вот так, ну, неужели тебе не хочется выиграть? Ну, как так? Почему так безвольно? Надо бороться. Почему надо. этого не хочешь? И в один прекрасный да. момент, слава богу, у меня как-то так вот голова пришла mm -hmm. в нормальное состояние, она мне говорит, давай я буду тренироваться, но не буду соревноваться. Ну, не хочу я. И я понимаю, что это ее решение. А вы хотите соревноваться? А Давай. я хочу. И вам это нравится. Два вас от этого прет. И я начала водить собаку на выставку. С ней не прощаюсь.
1: Чедная собака. Она не может сказать, что я не хочу. Она не может сказать, я не хочу. Да, да, да. И вот так я как бы выражала, наверное, свою такую. Виктория сказала, что она начала рисовать. Да. То есть, как находит свою. Я нарисовал
0: Сергей, не бойтесь. Пока что
1: только груша. Да, мас. Видите, вдруг проснулось что-то внутри, и почему? Почему? Зачем это нужно? Да не для чего, это просто буаш, в общем-то. Но И она дает ощущение легкости. Это, в этом есть что-то такое, знаете, какой-то кайф, удовольствие. Вот в этом есть что-то настоящее.
0: Кстати, мне дома так и сказали. Что, дел не нет? Де да, не да, дому. да. Дома дома дома? Что, а, что а делать, а Анатолий
2: Яковлевич, а, там дома господин. А
0: вы не завидуете, Сергей. Я завидую. И знаете кому?
2: Вам!
1: Так вот, смотрите. Люди, поступившиеся своим желанием, очень рано принесшие его в жертву, часто испытывают очень глубокое неудовлетворение. Потому что поступиться с своим желанием можно по разным причинам. Например, можно поступиться, потому что это требует семейная атмосфера, вот как мы сейчас говорим, или атмосфера бесконечной ноши и жертвы. А можно просто, может быть, просто потому, что необходимо было рано выживать. Вот когда тебе не на что жизнь, тебе не до когда у тебя не, не, нечего есть. Мы сказали, что желание – это именно блажь. Она ни для чего не нужна. Это что-то очень ну как бы лишнее в жизни. Это не для того, чтобы... Мы иногда заворачиваем. Это потому что мне надо, потому что... Но это не важно. На самом деле это ни для чего не надо. И в этом главная правда. Вот Знаете, есть шутка советского писателя Михаила Светлова. «Я могу без необходимого, но не могу без лишнего». А вот. И на самом деле это совсем не шутка, потому что жизнь без желания ощущается тягостной, бессмысленной ношей, даже если у тебя все есть. Вроде все есть, покушать есть, но все равно что-то в жизни фундаментально не хватает. Но вот такие афоризмы, они хороши, конечно, когда ты на содержание союза писателей. А когда тебе нечего кушать, тут, конечно, другой, идет, начинается другой разговор. Uh -huh. Поэтому многие межпоколенческие одергивания, о которых мы говорим, они всегда с отсылкой к теме выживания, если вы прислушаетесь. Вот бабушка выживала и тащила семью, а ты с жиру бесишься. Uh -huh. Всегда отсылка к истории выживания в семье. И семейная ноша всегда отсылает вот к этому моменту в истории семьи. Там и тогда царила нужда, вот в истории семьи. И там важно было удовлетворение самых базовых потребностей, поесть, одеть. Вот. Поэтому в следующем поколении такое внимание часто уделяется теме еды. Вот одержимость едой есть какая-то, накормить. Все всегда сводится к этому. И интерес к тебе сводится к этому, поел или нет.
0: Аугализм. Поел... Вот когда э, покупают все подряд. Одеться, Шмотки, одеться, да. одеться, одеться. Ну, не
1: обязательно. На самом деле масса причин это просто вот пример с едой хороший. Mm. Это, например, звучит странно, когда взрослая мать спрашивает, у взрослой дочери, поела ли то. Ну, это звучит не очень адекватно, если смотреть mm. просто снаружи. А вот, или, несмотря на протесты дочери, присылает ей в другой город еду. Вот. Иногда даже не соленья, а просто картошку присылают. Такое бывает, такие истории тоже. Вот. Это дико, если смотрите с текущего момента, вот нынешнего. Но если вы отмотаете на поколение назад, вы увидите, например, бабушку, которая голодала в детстве. Вот. Это вопрос очень важный, он касается действительно выживания, но относится к другому времени. К другому вот что поколению. важно. Да. Тому времени, из которого этот вопрос и растет, связанный с выживанием. И это самая важная и крайне примитивная форма заботы – поесть накормить. Это очень примитивное, но, но ты попробуй без хавчика. Абсолютно. Примитивное. Я про это и говорю. Абсолютно. Я про это и говорю. Да, Курлевое, бабуля, да, бабуля. Да, 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 да. Абсолютно. Я полностью согласен. Мне
0: кажется, это так здорово, когда ты приходишь Также к картошку бабушке. Присылают, а да? Нет, нет. Ну, когда ты приходишь к бабушке, тебя первым делом, там допустим, накормят. Ну да, накормят, но, когда, всем, там, еще но что когда тебя все, ну, же пичкают, же. Что пичкают,
1: такое? Да, все время пичкаю, это другая история едой вот mm -hmm. Это другая история. Все время ешь, ешь, ешь. Ты должен поесть, поел. Уже шар шар ты уже не вмезаешь. А все равно тебя кормят, понимаете, да? Уже там диабет у ребенка намечается, а его все равно продолжают кормить. знаете Это другая немножко история. знаете Так вот, вот эта тема еды, тема выживания, она просто относится... Это все, все верно и все точно. Вообще все слова, которые говорятся, они обычно точны. Ты, но они относятся к другому времени. Просто вот вопрос в том, что время, к которому они относятся, это время вот этой травмы в истории семьи, несколько поколений назад. Вот. Я заметил в практике, что если, например, видите, этот человек не может похудеть, потому что его в детстве вот так закармливали, то вы часто можете увидеть голод за поколение или два до этого. И поэтому очень, очень важно накормить ребенка. Вот очень важно, накормить ребенка. Вот какая-то одержимость такая, знаете? Накормить ребенка надо. Вот голод и выживание в поколении родителей может обернуться ожирением в поколении детей. Даже скорее внуков, не детей, а это обычно через ага. поколение идет. Скорее, внуков, даже, вот чуть-чуть дальше это идет. Вот для меня, вообще единицей, которую нужно рассматривать, является не один человек, а три поколения. Чтобы что-то понять, надо смотреть как минимум. Ну, вот три поколения это единица. Mm -hmm. Вот, а, фундаментальное. А, и чтобы понять логику происходящего. Например, вот это ожирение может отсылать вот к тому голоду. А, да, и, да, есть разные причины, смотрите, почему нужно поступить со своим желанием, отказаться от блажи. не только выживание, конечно. Это я просто пример выживания привел. Вот. Но по мере того, как мы поступаемся своим желанием, и появляются все, и, значит, и... А, Появляются вот все те формы тяжести, о которых мы говорили в прошлой передаче, вот они появляются потому, что мы а, все время должны поступаться желанием. Мы должны, мы это по разным причинам, потому что так, потому что сяк, но мы все время должны что-то понять, понимать и все время уступить.
0: Ну, хорошо, доктора, а есть другая сторона медали, вот когда очень часто это видно на детях, когда он хватается за все дела и ни одно не доводит до конца. Вот сегодня я хочу там, я не знаю, вышивать крестиком, завтра я лепить хочу, послезавтра рисовать. Вот один-два увлечения, и дальше он, это ему перестает быть интересным, но он все время хочет, желает. Желает, желает. Ну, и, и все время считаю, разное. Да, да, это как тогда?
1: А, ну, смотрите, у вас есть концепция, что нужно довести до конца.
0: Ну да. Вот наверное. А почему
1: он не может просто порисовать? А или просто а почему? порисовать. Виктория, Вам нужно все превратить в проект до конца. А? Да. Так, mm. все ну, а я
0: всегда, Сергей, до конца <связанных> доложу. <связанных> вот,
1: кого? видите, вам важно довести до конца. Это вам важно, да, понимаете? Потому это что ваш...
0: в конце будет самое интересное. Это для вас <связанных> самое интересное. А для кого-то в начале, это для вас, а -а. Это для
1: кого-то в начале самое интересное. Понимаете? Почему это нужно доводить до конца?
0: Конечно. Если бы женщины всегда
1: доводили до конца, понимаете, да, это оно очень часто женская игра. С этой точки зрения, Доктор, я не рассматривала. Ну, вы взгляните так. Uh -huh. Так вот, смотрите. Значит, когда человек отказывается от своего желания, давайте немножко вернемся, появляется вот эта тяжесть. Становится тяжело жить и страшно. И ты все время начинаешь смотреть на себя оценивающим взглядом. Вот в этот момент, когда ты поступил со своим желанием, перестал слышать себя, одновременно с этим появляется внешний взгляд, который тебя оценивает. А, и чем больше ты отрекся от своего желания, тем больше ты озабочен вопросом, кто что о тебе подумает, кто что скажет, mm. как оценит. Эти две вещи очень взаимосвязаны на самом деле. Чем меньше ты слышишь свое желание, тем больше ты одержим вопросом, как ты выглядишь в глазах других людей. Вот И заметьте, все, кто тяжут, тащат ношу в семье, вот такие семьи есть, допустим, они озабочены вопросом, кто что скажут, что скажут соседи, что они подумают о нас. А вот, и причем такое-то мы вот часто есть в таких семьях. Что, что, и вообще, что обо мне подумают, как я выгляжу. И я все время должен подстраиваться под что-то. Вот И они все время живут как будто вот перед таким внешним оценивающим взглядом, перед которым они все время должны быть хорошими. Вот хороший, я хороший, вот, я соответствую. Вот. И их жизнь, понимаете, проходит вселиком вот в ориентации вот на такой взгляд, которому они все время приносят жертвы. И они все время ищут одобрения. А что люди скажут? Что люди скажут? Вот что на работе скажут? Что там скажут? Что всем скажут? Что я пришел на 5 минут позже, например? Ну или что-то такое. Вот. И это, знаете, такие невидимые боги. Вот мы говорили, начали про тему жертвы. Вот у всех свои боги. Они этого не осознают, даже у атеистов, понимаете? Свои внутренние боги, которые их тиранят. Но это
0: же что-то, что, что да. живет в голове. Но ведь очевидно, что людям вокруг все равно.
1: А, ну, может быть, и не а все равно. Быть... Во-первых, и может быть не все равно, но это не принципиально, понимаете. Есть люди, которым не все равно, и которым нравится, чтобы ты страдал. Такое тоже может быть. Но все равно ответ, конечно, в голове, внутри, из тебя идет. Вот. Но из тебя, и, из ту... и оттуда, откуда ты, понимаете? Вы вот вписаны... это
0: критичная личность, которая в тебе живет, да, так?
1: Да, да, да. Так? Критичная или личная? не так. Да, 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 все так. Все так. Может, я не так сказал, да, да, да. Так вот, давайте немножко. Вы абсолютно правы что это идет из нас, но это из нас, понимаете, вписано в историю семьи, из мамы, из папы, из бабушки, вот. И, конечно, ну, конечно, в данный момент это все в вас прописалось, разумеется, и живет в вас. Вот, вот, что эти внутренние боги скажут, вот, и они, знаете, продолжают оценивать и продолжают требовать жертв даже от атеистов, ага. вот. А, но, знаете, давайте немножко вернемся, давайте на секундочку. Яркий такой вот пример постоянных жертв – это девочка отличница. Так. Вот девочка отличница. А вот, Причем она часто остается такой девочкой-отличницей вне зависимости от реального возраста. Знаете, а -а -а. человеку может быть 60, а она девочка-отличница. Слушайте, а вот она, скажите, доктор, идет до конца? Вот я хочу представить. Нет, она не идет навис. до конца. А -а -а. Она, она меня три четверки
0: сильней было. Фигово ты училась,
2: девочка моя. Знаешь, забавно, вот выложил тебе все... И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Итак, Анатолий Яковлевич В 101-й из рассказки-рассказки жила-была девочка-отличница. Да.
0: А, а мы тут с посовещались? маэстро да, посовещались и решили спросить у доктора, а почему вот у наших бабушек, дедушек, у мам, у пап, почему вот не было никаких него ни, Розов, никакого-то самокопания, они жили, как жили.
1: Абсолютно. Сейчас не в общем жили. первая У -у -у. эпоха в истории, Потому такая что длинная. Появились барыги, психологи, Абсолютно. длинная эпоха в истории человечества. Вот сейчас так. она после, после второй мировой войны У -у -у. возникла. А Благосостояние определенного. Тебе не нужно выживать. А, а вот а, И вот эта тема выживания, понимаете, когда ты выживаешь, тебе не до бажи вот этой всей. Тебе, тебе бы не поесть... До психологии, абсолютно. Да. Психология появляется с жиру, понимаете? Это правда. Это правда, абсолютно, что ты жиру бесишься. Потому что у тебя был бы голод. Это, это, это очень верные фразы. И если их слышать, например, из поколения 30-х, например, 40-х, вот когда люди. То это, конечно, будет все, если вы сравните себя с ними, то, конечно, оттуда эта фраза нормально звучит. Мне нечего есть, а ты вот ноешь. Вот, но сейчас, понимаете, да, это. Но ну, просто важно разложить все по местам, откуда эта фраза растет. К когда тебе нужно выживать, этих симптомов нет. Симптомы появляются после, у следующего поколения. Вот у там, пока, там, там симптомов нет. Вот в следующем поколении они появляются. Вот, смотрите. Так вот, вернемся к девочке-отличнице. Mm -hmm. вот. Да, Виктория. Вот. Так это вот. не, я, не вы, вы да, да, все, хорошо. Вы хорошистка. Да вы хорошистка. Да, это. все, договорились. Отличница. А, хорошистка. Хорошист. Хорошо. Или Как-то, Причем. Хорошо. Так вот, в итоге, смотрите, такая девочка-отличница всегда оказывается вечно неудовлетворяющей и вечно неудовлетворительной, как бы она ни старалась. Все время кто-то будет недоволен. Она старается, а все время недовольные рожи вокруг. И она часто настолько зациклена на внешней оценке, непонятно кем, что она давно забыла такое свое, свое хочу, что это такое. Она, сама того не осознавая, намертво привязана вот к этому оценивающему взгляду. Но если ей хватит мужества, она может позволить себе почувствовать, знаете, такое глубинное ощущение возникает, ощущение, какое-то грустное ощущение тоски где-то в глубине своего существа. Вот. Я чувствую, что всю жизнь тащу ношу и так, что я уже забыла, чего, что я чего-то хотела. Вот. Вы, например, вспомнили, что вы чего-то хотели. Вы захотели рисовать. Это отсылает к чему-то очень раннему на самом деле.
2: А вас в спорт засунули, Виктория. И не надо Я в спортом Да, конечно Нет, Сергей, понимаете, я
0: умела рисовать только гномика и хотела нарисовать что-то еще. Вот, тему гномика
1: пока развивать не будем. Но мы к ней Это важная тема тема гномика. Вот. Так вот. И Виктория. Гномик у Виктории на картине. Пока она, груша, пока она но мы носит. движемся к гномику, да. Так вот, смотрите, я чувствую вот это ощущение глубинное, что всю жизнь тащу ношу и так, что я уже забыла, что чего-то хотела. И мне очень грустно от того, что я не чувствую себя. Вот что она может как бы осознать. А быть собой – это как раз и быть в контакте вот с этим желанием. Я очень рано утратила этот контакт. Вот. Я рано потеряла связь с тем, чего хочу. Я не знаю, чего хочу, но, но я знаю, что чего-то лишена. Вот что она может почувствовать. Я чувствую, что вот в той жизни в которой я живу, мне чего-то не хватает, что может быть есть в жизни других людей. Это может быть прочувствовано. И только тогда она сможет это узнать, когда она почувствует какую-то нехватку. Она почувствует, что чего-то нет. вот И мы говорили с вами, что в глубине своего существа люди носят тоску, именуемую ностальгией. Вас еще не было на той передаче, но это было какое-то время назад, мы потихонечку движемся. вот Мы говорили про желание вернуться домой, которое есть фундаментально в человеке. Его фундаментальное желание на самом деле... Долежи. Если уж говорить про желание, что это такое, это вот это желание вернуться домой оно самое фундаментальное и самое глубинное. В детство но, вы имеете. Но в виду что? что? Но что такое дом? Это очень важный вопрос. Дом это то место, где я еще был собой. Вот mm -hmm. что это такое дом. Дом это вот это раннее ощущение своего хорошо. Вот у нас у всех в детстве есть это вот ощущение хорошо. Мне было хорошо с бабушкой, например, э -э на даче. Ну не вам. Ну, может да. быть, мы было плохо с бабушкой, может и хорошо. Про все, у всех, у всех свое хорошо и свое ощущение, когда мне было легко. Вот. Я бы не хотел бы повторить ощущение, что мне хорошо с бабушкой. Не хочу. Ну хорошо,
2: хорошо. Я хочу рисовать садить
1: Так вот, человек влечет, понимаете, к тому, что можно назвать свои. Вот главное желание. Это найти свое. Точно. Что такое свое, человек не знает. У каждого свое-свое. Но его все время тянет к этому своему. Вот. Это и есть... Понимаете, вот свое это и есть то, когда их ведет, это то, куда их это желание ведет. В то раннее забытое, потерянное ощущение «мне там хорошо». Вот от которого остался часто только грустный осадок тоски. У многих осталось только это от этого глубинного ощущения. Вот. Я, Знаете, вот это еще я не помню этого, но я лишь знаю, что мне чего-то не хватает, вот, который отсылает ровно туда, в дом. Вот. И ответ заданный на вопрос в заголовке передачи, вот надо было заголовок, был вопрос фактически, чего я хочу. Вот у этих людей будет такой. Я не знаю, чего я хочу, но я знаю, что в моей жизни есть какая-то глубинная пустота. Вот что может быть прочувствовано. Но которая возвращает меня как раз ко мне самому. К тому, кто я есть, к моему желанию. И она показывает, что в том, как я живу, меня нету. Вот что самое важное. В жизни есть все. Машина, дети, дом полная чаша, но меня во всем этом нету. А у меня есть одно желание рисовать которое было всю жизнь. Почему оно было, непонятно. Можно анализировать, можно нет, неважно. Но всегда было именно это желание, и никогда для него не было места. Потому что всегда нужно было что-то еще.
0: А как вот. понять доктор, человек, уж чего вы, он истину Вы хочет? прекрасно
1: знаете, чего вы хотите рисовать. Вы хотите гномика. Наперёк, гномик. Ну, не ва... Вот гномик это очень детское что-то, что правда? Это, это очень... И от этого можно расплакаться, понимаете, в глубине души. Вот это чувствуется. Хотя, может быть, и на самом деле. Абсолютно.
0: он просто на перед туалета висел, нарисовывал. Да? я Там все детство, да? да. А, да. Була,
2: например, а, тут, а тут. вас не пускали, что ли, туда? Подождите, Сергей. Ну, я понимаю, я сейчас
1: проблему. не нащупали. не пускали. Вот. Смотрите, и главная вина, на самом деле, человек, который мучает его всю жизнь, в том, что он сам... Тихо, тихо. Главная вина человека, который всю его жизнь мучает, что он сам того не осознавая, предал свое желание. Он как да. бы отказался от себя в пользу какого-то надо, бесконечного. И вот, вот эта тема uh -huh. его потом все время мучает. Почему я предал себя? Почему я себя не слушал? Я же знал, что я хотел совершенно другого. Я же знала, что я, я знал, что я не хотела выходить замуж за этого мужчину. Я вот. же знал, например. Нет, Сергей, я хотела. Ты же знала, девочка моя.
2: Я твой гномик.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.